0: Ich freue mich wieder bei euch zu sein, ist ja Heimat ähm, hier in Neubulach, ähm, genau, brauche mich glaube ich glaub, nicht vorstellen, die meisten müssten mich kennen oder ich sage es kurz und kurz, michael Ulmer, gebürtig von äh, Neubulach-Liebelsberg und mittlerweile weltweit unterwegs. Wie, ich gebe ganz kurz zu Beginn noch ein paar einführende Takte ähm, von uns, wo, wo wir gerade stehen, was bei uns eigentlich läuft, ich weiß nicht, was da der aktuelle Stand von euch gerade ist, wenn wir die erste Folie kurz genau gleich einblenden. Wir sind gerade im Reisedienst jetzt hier in Neubulach und genau, wir haben äh, Zwillinge bekommen. Meine Frau ist auch da, ich glaube, sie ist im Mutter-Kind-Raum mit den zwei Kindern. Man darf also gerne auch nach dem Gottesdienst dann äh, vorbeischauen und sie angucken. Ich habe gedacht, ich zeige zwei, drei kleine Bilder von denen. Ähm, sie heißen Mathilda. Also ich's. Entschuldigung. Mathilda und Theo und äh, genau Katrin und ich, die Kinder. Und Genau, sind ganz fröhlich, wir sind super dankbar, sind natürlich zwei riesen Geschenke, ähm, man hat ein ganz neues Leben, aber jeder, der selber Kinder hat, weiß das auch, es ist eben ein neues Leben, da ist manches anders und in der intensiven Art leben wir jetzt auch mittendrin. Sind jetzt eben gerade im Reisedienst und das heißt mit Kindern auch umziehen und so und darum waren jetzt erst in Stutensee Blankenloch, wo wir mal zwei, äh, vor, zwei vor drei Jahren äh, zwei Jahre Pastor waren und jetzt sind wir hier zweieinhalb Wochen und dann gehen wir wieder zurück an den Kaiserstuhl, wo meine Schwiegerfamilie lebt. Genau, und der Plan ist: äh, das ist das nächste Bild, der Plan ist, dass im August wieder die Ausreise nach Bangladesch steht. Ich habe sofort dazu geschrieben, weil denn für Visa beten. Das hat sich die letzten zwei, drei Wochen äh, immer wieder neu, wurde es verhandelt, wann wir eigentlich ausreisen können und wann nicht, wann es geschickt ist. Das hat einerseits mit Visa zu tun, hat auch zwei, drei andere Gründe noch. Es ist also wirklich echt spannend. Ich habe vorher zu jemandem gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht besser als ihr, äh, wann genau und wie und was, was läuft. Ich werde Anfang Juni mich äh, mit der lieben Zellenverwaltung äh, zusammensetzen und gucken, dass man einen Flug buchen, was zwischen 6. und 13. August ähm, genau, mal gucken, was draus wird. Du dürft also wirklich sehr gern beten. Wir hoffen weiterhin, dass es einfach klappt und wir dann, weiß ich, 10, 15 Jahre dort in Bangladesch unseren Dienst tun dürfen. Ähm, aber es kann auch sein, dass wir im August irgendwo anders stehen und dann gucken müssen, was jetzt Gottes Weg für uns ist. Von daher betet wirklich sehr gern für uns, ähm, dass er uns da einfach den Weg zeigt, äh, wo was dran ist für uns. Ähm, und hoffentlich, so Gott will, äh, dass wir da in Bangladesch starten dürfen. Das schließt mit ein jetzt noch die Phase bis dorthin. Reisedienst als Familie dürfte auch gerne dafür beten, dass man das einfach gut im managen kann mit Zwillingen und so weiter die Dienste und auch für meine Frau natürlich dürfte auch sehr beten immer wieder neu auch um Kraft. Wir sind sehr dankbar, sie ist wieder sehr fit geworden nach der Geburt und hatte es abschließend so als Gesamtziel formuliert: Ich wünsche mir eigentlich, dass unser Leben, egal wie es aussieht, manchmal wird nachher auch Thema beim in der Predigt sein. Thema Verfolgung und so, dass unser Leben, egal wie es aussieht, wo der Weg auch ist und was für Umwege das so, dass es eigentlich einfach ein, ein Lebensstil ist, der Gott ehrt und dadurch missionarisch ist. Weil da, wo wir Gott ehren, egal auf welche Weise, dort leben wir eigentlich Mission. Und das ist so mein Wunsch, ähm, Hatte ich auch, ähm, hat mich sehr bewegt in einem Modul. Ich habe ja das Masterstudium auch in Korntal angefangen, bin da noch mittendrin, also das macht man berufsbegleitend. Ähm, da war ein Modul, das hat mich sehr bewegt auch zu diesem Thema, dürfte gern gerne als abschließend so, als Gebetsanliegen dafür beten, dass Gott einfach sich in unserem Leben verherrlicht, egal wie, und dadurch Menschen bewegt, angerührt, inspiriert, angesprochen werden, Gott begegnen. Genau, soweit von uns. Wir sind also an sich froher Dinge, aber wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht und freuen uns einfach Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Und gerne die Einladung, wer noch mehr wissen will, darf gerne auch im Anschluss an Gottesdienst auf uns zukommen. Und nachfragen. Ja, ich habe hinten noch äh, unsere aktuellen Gebetsflyer mit dem neuen Bild äh, auch ausgelegt. Ansonsten, der Rest ist gleich, aber wer noch das Bild mit den Zwillingen drauf haben will, darf das gern mitnehmen. Ich spreche noch ein kurzes Gebet, bevor ich dann mit der Predigt starte. Ja, Jesus, ich danke dir wirklich ganz arg, dass du unser Leben kennst. Ich habe jetzt kurz von meinem, von unserem Leben erzählt, aber du weißt um jeden Einzelnen. Und so wie wir es auch gesungen haben, schenkt es her, dass dein Name gelobt sei, egal ob die Sonne scheint oder ob es manchmal auch dunkel aussieht. Bitte ich jetzt auch um ja, das, was ich jetzt sagen möchte, dass du es gebrauchst und dass es eben dich verherrlicht. Amen. Verfolgung und was es für uns bedeutet. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht überrascht ist, warum jetzt gerade so ein Thema. Ich weiß nicht, wie oft ihr was von dem Thema schon gehört habt. Ich hatte das Gefühl, eigentlich ist das Thema relativ wenig präsent in unseren Kreisen und auch jetzt kein super fröhliches, angenehmes Thema vielleicht. Und trotzdem glaube ich, sage ich gerne dazu, ist ein persönlicher Eindruck, aber ich glaube, dass dieses Thema immer relevant wird, relevanter wird, und nicht nur aufgrund der äußeren Situation mit Corona und Ukraine, Krieg und so weiter, sondern auch, ich glaube auch, und das soll ein Kerngedanke heute auch sein, dass es ganz persönlich für unseren Lebensalltag wichtig ist. Der Jens hat schon ein paar Sachen dazu gesagt, eben weltweite Verfolgung, man kann ja, da gibt es ja verschiedene Informationsquellen, Open Doors ist ja, glaube ich, eine ganz gute Quelle, wenn sich jemand da auch informieren will, kann man googeln, Homepage haben sie. Sie geben an zum Beispiel, dass ca. 360 Millionen Christen weltweit intensive Formen von Diskriminierung oder Verfolgung erleben. Bei grob 1,1 oder sowas Milliarden Christen, die offiziell gezählt werden, ist es jeder dritte Christ, der irgendwie intensive Formen von Verfolgung oder Diskriminierung erlebt. Mir ist so wichtig kurz diese Zahl am Anfang zu stellen, um zu sehen, ich kann jetzt sagen, dass es mir eigentlich egal ist, also weil wenn wir jetzt hier durchgehen, jeder dritte, wenn wir durchzählen, das ist schon eine, das ist eine Hausnummer. Natürlich kann ich gerne ergänzen dazu, ich bin damit ein Stück weit mehr konfrontiert gewesen in Bangladesch und auch durch das Modul, das wir hatten. Darüber hatte ich auch ein Modul, das ich sehr wertvoll fand. Aber genau das ist das Thema. Womit beschäftigen wir uns und warum und was macht es mit uns? Verfolgung und was es für uns bedeutet, das soll das Thema sein. Wenn wir über Glaube nachdenken, so wie wir als Gemeinde oder als Einzelperson Glaube leben und was wir uns wünschen für unseren Glauben, für unser Christsein. Dann haben wir die Sehnsucht, dass Gott eben, wir wünschen es auch zum Geburtstag zum Beispiel oder so, wir wünschen uns immer Gottes Segen. Dass Gott Gelingen schenkt, dass Gott eben durch uns wirkt, ja, dass wir auch Wunder erleben. Und das, diese Sehnsucht ist richtig gut. Spannend ist aber, wenn wir dann darüber nachdenken, ja was ist eigentlich, was würden wir sagen, was ist so unser Vorbild? Was ist das, was, wie, wie ich mir meinen Glauben vorstelle? Und da gibt es zum Beispiel für die Bibelkenner, ich habe ja mehrere Texte, zwei Texte mitgebracht, Hebräer 11 ist da ein richtig starkes Kapitel. Da fängt es an in Hebräer 11, die ersten Verse, da ist diese Wolke von Zeugen, also das sind so diese Glaubenshelden, die wir haben. Und die sind unsere Vorbilder. Da ist die Rede von David und von Mose und von Abraham und Sarah. Die haben geglaubt und die haben richtig was erlebt mit Gott. Und ich wünsche es uns von jedem von uns, dass wir, Gott, dass wir an Gott glauben und dass wir erleben, dass er lebendig ist und dass er Wunder wirkt. Und wir stellen uns unseren Glauben auch immer so vor, dass da was passiert, dass was geht. Und bemerkenswerterweise fand ich aber, als man in den Text mal hineinschaut in Hebräer 11, da kommen Verse auch, die auch in diesem Glaubensheldenkapitel sind, die ich zum Beispiel selten wahrgenommen habe oder die wahrscheinlich auch selten in der Predigt vorkommen. Und ich aber gedacht habe, heute möchte ich sie mal uns mit hineinnehmen in diesen Text. Wir steigen ein, ihr könnt gerne mitlesen, Hebräer 11, die Verse 35b bis 38. In 35a heißt es noch, dass Frauen ihre Männer durch die Auferstehung wiedererlangt haben. Also, dass Gott krasse Wunder wirkt. Was für ein Sieg. Da sterben Menschen und Gott schenkt Auferstehung. Und dann kommt aber Vers 35b. Dort heißt es, andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelsen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen, und Klüften der Erde. Ich ergänze nochmal, wir sind im Glaubensheldenkapitel, wo es darum geht, Glaube ist der Wahnsinn und wir feiern das und wir wollen Gottesdienst feiern und fröhlich sein und der Schreiber, man vermutet ja Paulus vom Hebräerbrief, der Schreiber schreibt das in einem Atemzug. Er sagt hier, das alles ist passiert und dann heißt es andere aber. Und die sind genauso. Glaubenshelden, Glaubensvorbilder. Wenn wir über Verfolgung nachdenken und über verfolgte Christen, dann ist ganz oft, dass wir sagen, ja, das sind ja echt, die haben ein schweres Leben und, und äh, die brauchen unsere Hilfe, unsere Fürbitte. So, das ist so unser frommes Anliegen und das finde ich sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Heute aber möchte ich mal einen anderen Gedanken reinbringen in dieses Thema. Und zwar, dass die verfolgten Christen nicht unsere Hilfe brauchen, zuallererst, unsere Fürbitte, sondern dass wir eigentlich sie brauchen. Dass diese verfolgten Christen die leidenden Glaubenshelden sind. Glaubenshelden, das sind die Vorbilder, deren Glauben ich nacheifern will. Und ich sage, ja Wahnsinn, so soll es aussehen. Und der Text ist ja schon heftig, ich blätter nochmal kurz zurück, da wird ja schon ordentliches erzählt. Also wenn man da liest im Vers 37, gesteinigt, zersägt. Bei zersägt heißt es in einer jüdischen Tradition, da ist wohl wahrscheinlich Jeremia damit gemeint. Der Prophet im Alten Testament, der ja auch ganz schön viele äh, schwere Zeiten hatte, er auch viel im Gefängnis saß und von ihm heißt es wohl, dass er am Schluss zersägt wurde. Jetzt hat niemand von uns und deswegen ist das Thema ja ein bisschen spannend, Niemand von uns hat es so erlebt, zumindest denke ich das mal, ich weiß nicht ganz euer Leben so, aber ich zumindest kann sagen, also mir geht es wirklich wunderbar, ich habe geringste, wirklich also nahezu nichts irgendwie an Diskriminierung oder gar solche intensiven Formen von Verfolgung erlebt. Mein Thema heute soll auch nicht sein, dass wir uns plötzlich alle als Verfolgte fühlen müssen. Und wir müssen gar sagen, oh ja, die Welt hier ist schon schlimm und so und auch in Deutschland, man kann schon kritisch sein bei manchen Sachen, wird schon spannend. Verfolgung wird auch unterschiedlich definiert. Der Jens hat es auch in der Einleitung schon erwähnt. Wenn wir an Verfolgung denken, denken wir meistens sofort an politische Verfolgung, dass der Staat äh, irgendwie die Christen diskriminiert oder einsperrt. Die meiste Verfolgung passiert aber, so hat er es auch gesagt in einem Satz, äh, von, von ganz anderen, von gesellschaftlichen Gruppierungen oder gerade dann auch im Dorf oft Selbstjustiz oder einfach familiär Ausgrenzungen. Das sind eigentlich die häufigsten Formen von Verfolgung, so zum Beispiel auch in Bangladesch oder auch Pakistan, meine ich, äh, hat offiziell eigentlich so ein äh, Religionsgesetz, das ist es eigentlich gleichwertig macht, also rein politisch gesehen ist da keine Verfolgung, ähm, sie funktioniert halt eben oder findet anders statt. Also trotzdem eben, wir haben diese Formel so nicht erlebt und es ist mal auch nicht mein Anliegen, dass wir gar uns das wünschen müssten, sowas zu erleben oder uns als solches zu sehen sondern das viel Wichtigere ist zu sehen, wie leben denn die Vorbilder, Glaubenshelden, sind ja Menschen, die haben ihre Lebenssituation und die reagieren da irgendwie, haben irgendwas, leben ihren Glauben und das will ich von ihnen lernen in meinem Leben anzuwenden. Ich habe jetzt dieses Bild des Baumes genommen, der da im Sturm so halb schräg über äh, den äh, Weg, da steht ganz allein. Man könnte von verfolgten Christen ganz, ganz vieles lernen. Ich mal dieses eine, Den einen Gedanken möchte ich mal rausnehmen als Beispiel. Man kann wirklich sehr, sehr viele Sachen nehmen. Es geht hier um das Thema ein Stück weit Standhaftigkeit oder Identität. Es ist mir aufgefallen, jetzt auch schon wieder im Reisedienst, seit den letzten zwei Monaten, wenn ich dann auch unterwegs bin in verschiedenen Gemeinden, und da im Gespräch bin mit einzelnen Leuten bei Besuchen oder auch mit Gemeinde, Leitungskreis oder sonst irgendwelchen Leuten, dann merke ich, ein Thema, was jetzt gerade auch nach Corona ganz oder noch im nach oder in Corona ganz spannend ist, ist eben dieses Thema Identität. Wo gehöre ich denn dazu? Einerseits würde ich sagen, im Glauben, also welche Identität habe ich in Gott? Und andererseits, welche Identität habe ich denn mit Gemeinde? Es, man, man muss wieder ganz neu das irgendwie entwickeln und sagen, das ist mein Laden. Früher hat man das so gesagt, der, der EC ist mein, mein Laden, so, das war so ein Spruch früher. Ähm, und solche Sprüche fallen weniger, ehrlich gesagt. Und man muss sich wieder neu fragen, ja was ist denn meine Heimat? Ich habe das vorher so formuliert, hier wurde ich meine Heimat. Genau da wird es schon fortspannend. spannend, Identität. Warum sage ich das? Wenn ich einen verfolgten Christ, wenn ich einen Jeremia anschaue oder egal wen, ich bin mir sicher, die waren sich ihrer Identität sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht bewusst. Weil anders hätten sie gar nicht überleben können. Wenn sie nicht genau wissen, ich bin zuerst Gottes Kind. Und als solches leide ich jetzt gerade vielleicht. Als solches darf ich diesen Beruf nicht ausüben. Als Gottes Kind darf ich, bin ich von meiner Familie ausgestoßen. Wenn das nicht klar ist, werden die schnell aufhören damit. Schnell den Glauben über Bord werfen und sagen, das bringt mir nichts. Ich habe nur Einschränkungen. Diese Identität ist klar. Oder auch die Identität mit den Glaubensgeschwistern. Wenn sich da in Nordkorea zehn Geschwister versammeln und froh sind, miteinander beten zu können, die werden doch nicht fragen, aus welcher Denomination, welche Glaubensüberzeugung hat er oder, oder passt dem seine Nase mir. Sondern die sind froh, dass ich jemand anderen habe, mit dem ich beten kann. Versteht ihr? Identität. Da ist das klar, man gehört zusammen. Habt ihr es in Bangladesch ganz krass Erlebt, für die, sie sind Christen. Da ist es gar nicht so wichtig, wie, genau und was. Und als Christen stehen wir zusammen. Das gehört sogar so weit, dass ich als Missionar dort fast verpflichtet bin, jemand anzustellen und zwar einen Christen. Könnte man es fragen? Ja, ein Missionarischer wäre doch eigentlich, einen Muslim anzustellen, dann könnte ich mit dem in Gespräch sein, Beziehungen leben und so. Aber die haben so ihr Verständnis, ihre Identität ist, Herr, als Christen musst du Christen fördern. Das ist klar, du gehörst zusammen. Man kann manche Anfragen daran stellen, aber mich hat es bewegt, diese Identität, die sie spüren und dieser Halt, diese Standhaftigkeit, die daraus kommt. Ich glaube, uns gerade in unserem Gefilde fehlt es. Wir brauchen das wieder als Vorbild, dass ich, dass ich davon lernen kann, von dieser Standhaftigkeit, von dieser Identität. Ich möchte nur mal einen Gedanken herausnehmen aus dem Text, der mich umgehauen hat. Ich habe es auch beim Vorlesen beachtet betont versucht, Vers 38. Dort ist die Rede von diesen verfolgten Christen und es heißt, sie, deren die Welt nicht wert war. Deren die Welt nicht wert war. Ich weiß nicht, es ist sicherlich, manche von euch kennen mich ja besser, es hat sicherlich was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich bin jemand, der, der ehrgeizig ist, der engagiert ist, der leidenschaftlich ist und wenn ich dann so einen Satz lese, deren die Welt nicht wert war, dann denke ich, ja, Wahnsinn! Der Autor, der lobt diese Menschen, der stellt sie wirklich auf High End. Also genau, es gibt gute Christen, gute, gute fromme Leute wie in David, der tolle Siege. Aber diese Menschen, deren die Welt nicht wert war. Also wisst ihr, wir sind alles gute Menschen so, aber diese Menschen, die Welt ist ihrer nicht wert. Also wenn das ist so ein so bisschen das höchste Podest, das ich mir vorstellen kann. Und in mir kommt da sofort die Sehnsucht, kann man auch wieder hinterfragen uns, so, aber in mir kommt die Sehnsucht. Da, 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 das will ich, das ist das, was Eigentlich ich will so ein ehrbares Leben führen. Und das Spannende ist ja, das ist nicht das Leben, die tausend Siege einfahren, sondern das Leben, das einfach in seinen Kämpfen, vielleicht sogar Verliere einfährt, äh, äh, genau Verluste einfährt und, 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 und Niederlagen, aber einfach treu, bei Gott ist, den Weg mit Gott geht. Das ist das, was hier hervorgehoben wird und gelobt wird. Und jetzt kommt eigentlich noch die Spitze. Diese Menschen, diese Menschen, die, deren die Welt nicht wert ist, sie sind nicht die Alleskönner, sondern es heißt, sie sind umhergeirrt. Die haben keinen Plan. Die laufen durch die Wüste und wissen nicht, was sie tun. Finde ich der Wahnsinn. Und ehrlich gesagt, mit Bangladesch geht es mir manchmal so. Ich habe keinen Plan, wo wir eigentlich hinlaufen. Das hat mich, hat mich wirklich ermutigt, das sind nicht die Profis, die alles können und die genau die immer die Antworten haben. Und die genau wissen, was Gottes Plan ist und die genau sagen können, so und so läuft es und so machen wir es. Sondern diese Menschen, sie irren umher. Man denke zum Beispiel an David, der in den Höhlen da rum und rum flieht vor Saul oder auch an viele anderen. Sie sind so schwach, so zerbrechlich, Flüchtlinge. Die irren umher, aber diese Menschen, ihrer ist die Welt nicht wert. Wahnsinnssatz, Wahnsinnsvers. Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen schmackhaft machen und sagen, was für ein, das ist Vorbild. Das ist Vorbild und das will ich für mich nehmen. Und ich sage es abschließend noch zu dem Gedanke, das ist auch Maßstab. Also Vorbild ist immer auch ein Maßstab. Also gerade auch wieder, ich bin nicht verfolgt, ich werde nicht in der Wüste sein, ich muss ja auch nicht so viele Entbehrungen haben, uns geht es gut. Aber ich kann trotzdem mein Glaubensleben, mein Leben, neben das ihrige mal leben, äh, legen. Und dann gucken, ja, wie sieht es denn da aus im Vergleich, wo stehe ich denn da? Also genau, mein Leben sieht anders aus. Aber so Themen eben wie Standhaftigkeit, Identität oder Vertrauen oder, oder Fokussierung, Prioritäten setzen, man könnte ja viele, viele Themen nennen, wo ich mal gucken kann, wie sieht es da eigentlich aus. Mal daneben legen und dann sagen, ja, da will ich lernen, da will ich hinschauen. Ihr merkt, es ist gut, wenn wir für Verfolgte was tun, aber ich glaube, du brauchst es, du und ich, für meinen Glauben, brauche ich es, von ihnen zu lernen. Ich gehe auf den zweiten Text, ähm, Römer 12. Römer 12 schreibt, Paulus allgemeine Verse einfach für das Leben als Christ. ist nicht speziell auf Verfolgung gedacht, aber ich fand es interessant, da mal vier Verse dazuzunehmen und das auf das Thema Verfolgung zusammenzubringen. Ich lese es vor, ihr könnt mitlesen. Dort heißt es, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beherrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Verfolgung ist immer noch ein Thema, das für uns weit weg ist. Ich hatte die Predigt schon mal gehalten und dann habe ich im Nachgespräch mit jemandem gesagt, Micha, was du gesagt hast, das ist super, das leuchtet mir voll ein. Aber ich weiß irgendwie nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Was bringt mir das jetzt eigentlich? Okay, habe ich verstanden, Verfolgung ist irgendwie wichtig und kann davon lernen, Vorbild. Aber, aber was mache ich jetzt damit? Und für mich ist dieser Gedanke aus Römer 12, ich habe es versucht mit dem Bild der Glut zu ich lieb Feuer, war erst am Freitag wieder grillen mit ein paar Kumpels, äh, ein bisschen Glut machen und so. Oder habe heute auch im Kachelofen war es ein bisschen frisch heute Morgen, äh, noch ein bisschen kleines Feuer gemacht. Feuer ist der Wahnsinn. Und dann sieht man diese Glut da glühen. Und jeder, der Feuer liebt und, und auch schon gemacht hat, weiß, weiß ich, wenn man dann irgendwann gehen muss, dann macht man die Glut ein bisschen auseinander, weil dann verglüht die schneller, dann wird die kalt. Jede Glut glüht für sich selbst, die hat Feuer. Aber wenn ich sie zusammenlege, dann, dann entsteht da eine ganz andere Energie und das Feuer bleibt viel länger bestehen. Der Gedanke ist, denke ich, wahrscheinlich schon längst angekommen. Es geht darum, als Christen brauche ich das, mich anstecken zu lassen vom Feuer des Anderen. Ich hoffe und glaube es euch auch, dass in euch dieses Feuer brennt. Ihr seid so eine glühende Kohle. Und das ist der Wahnsinn. Und das ist richtig gut. Und, und, und heizt da ein, lasst es brennen. So heißt es in dem Text, seid brennend im Geist. Eifrig, auch voller Leidenschaft. Lasst uns glauben, leben. Lasst uns für unsere Sachen manchmal einkämpfen, äh, eintreten. Man kann auch mal streiten und so. Wirklich feurig sein. Aber vergiss nicht, wenn du allein glühst, dann bist du schnell verglüht. Und das ist dieser Gedanke, dass wir das brauchen. Ich brauche den verfolgten Christen, dass ich mich von ihm anstecken lasse. Wir hatten vor drei, vier Wochen eine Missionarskonferenz auf dem Dobel und dort gab es dann auch so verschiedene Einheiten. Und einmal hatten wir so eine Konferenzschaltung, Videotelefonat mit einem Pastor aus der Ukraine. Und dann hat er da kurz erzählt, was er so macht, wie er Kirche erlebt und so, dass er mit dem Auto, gerade eigentlich seine, seine Kirche ist sein Auto, er führt, versucht viele Menschen irgendwie aus den Gefahrengebieten rauszufahren und dann ist eigentlich in seinem Auto versucht er um mit den Leuten im Gespräch Gottesdienst zu machen. So. Das war sein, äh, sein, seine letzten Wochen oder Monate, äh, die er verbracht hat. Und dann hat er einen bemerkenswerten Satz gesagt, er hat gesagt, er möchte wieder lernen von uns. Der verfolgte Christ sagt, er möchte von uns lernen, sich wieder zu freuen. In dem Text hier heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Ich habe gedacht, Wahnsinn, dieser Mann, der wirklich nicht so viel Grund, oder vielleicht hat er auch wiederum doch viel Grund zur Freude, das sei mal, aber er hat viel Grund zur Klage, dort mitten im Krieg. Aber er sagt, er möchte sich mit uns wieder freuen. Er möchte sagen, es ist super, wenn ihr Gottesdienste feiert oder wenn ihr feiert, dass es euch gut geht, wenn ihr euer Gläsle Wein trinkt und was auch immer. Es ist wichtig, dass er sagt, er möchte, er braucht es, dass wir uns freuen und er sich davon anstecken lassen kann, sich wieder zu freuen. Und genauso brauchen wir es, dass wir uns auch von ihm anstecken lassen, mit ihm zu weinen. Das ist das, was Paulus hier schreibt, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Wir brauchen das, das gegenseitig anstecken. Ich war jetzt ja schon zwei Wochen auch hier in bulich unterwegs und möchte dazu noch mal einen Gedanken zusätzlich ergänzen. Ich möchte es euch so sehr ans Herz legen. Ihr braucht es auch, ihr untereinander. War ja spannend, so mit Corona und so manche Geschichten oder auch, auch die Dynamik zwischen LGV und EC. Ich möchte es euch echt ans Herz legen. Ihr braucht einander. Es geht nicht darum, dass ich dem anderen was Gutes tue, sondern ich brauche den anderen für mich. Das macht eine ganz andere Haltung, viel demütiger, weil es geht nicht darum, dass ich über dem anderen stehe und der braucht jetzt meine, meine Hilfe, meine Unterstützung, meinen Support und sonst irgendwas, sondern es geht darum, ich brauche den anderen. Mein Glaube, mein Feuer ist begrenzt. Ich brauche es, dass der andere mich, mich motiviert ansteckt. Früher hat man so gesagt, der Jesus im Bruder, den brauche ich. Der Jesus im Anderen, der mich wieder ansteckt, der, wo wir gemeinsam brennen können. Einheit, Einheit kann nur gelebt werden durch dieses Verbundensein, gemeinsam zu glühen. Und wieder um auf mein Hauptthema zurückzukommen, auch das bedeutet Verfolgung für mich. Ich brauche das von Ihnen angesteckt zu werden. So wie Sie Ihren Glauben leben, ich will nicht verfolgt sein, ich wünsche mir das auch nicht. Aber zu lernen, wie Sie Ihren Glauben leben und mich davon wieder anstecken zu lassen, eifrig brennend zu sein, Empathie zu empfinden damit, dass es mir nicht egal ist. Das ist, glaube ich, was unsere westliche Christenheit manchmal auch ausmacht. Wir sind in unserer Blase und uns geht es gut darin oder auch nicht gut. Aber wir brauchen das von außen wieder, diese Impulse zu bekommen. Und auch da, das möchte ich noch ergänzen, ich weiß das. Jeder von uns ist begrenzt in seiner Fähigkeit, Empathie, also Mitgefühl zu zeigen für andere Menschen. Ich kann nicht, das war auch spannend jetzt bei der Kriegssituation, man hat super viel Empathie jetzt und fühlt mit mit den Ukrainern, aber was ist mit den ganzen anderen Kriegen, die weltweit stattfinden? Und das ist aber menschlich, wir müssen das, wir brauchen das, wir müssen uns schützen. Ich kann nicht alles an mich ranlassen, ich kann nicht mit jedem verbunden sein, das es soll nicht Anliegen sein, dass wir uns da auspowern müssen. Das Thema ist vielmehr, dass du guckst, dass ich vielleicht in unterschiedliche Bereiche überall ein bisschen was habe, wo ich mich anstecken lassen kann. Also du musst jetzt nicht irgendwie eine Million verfolgte Christen verfolgen und dann, also inhaltlich verfolgen und dann äh, dafür beten und weiß, was weiß ich was. Sondern es reicht vielleicht, wenn du ein, zwei Kontakte hast, wo du dran bist. Ich habe das auch gedacht, ich würde mir eigentlich wünschen für euch als Gemeinde. Einmal im Monat, vielleicht fünf Minuten im Gottesdienst oder so, zu überlegen, hey, wäre das was, wo man sagt, da, da haben wir eine Geschichte. Gar nicht zuerst als Fürbitten anliegen, auch dafür zu beten, aber weil es wir brauchen als Gemeinde. Um wieder zu sehen, wie geht es uns als Gemeinde hier und wie geht es anderen Gemeinden. Und wie leben die Glauben. Weil wir das brauchen, zu lernen, sich davon anstecken zu lassen. Ich komme zum dritten und letzten Gedanken, der das alles ein bisschen zusammenfassen soll. Adolf Schlatter, ein Theologe aus dem 20. Jahrhundert, schon etwas her, aber ein ziemlich guter Mann, finde ich, hat mal folgendes Zitat zu diesem, oder Auslegung und seinem Kommentar in Hebräer, zu Hebräer 11 geschrieben. Ich lese es vor. Der Glaube macht zu allem stark und willig, zum Siegen und zum Fallen, zum Leben und zum Sterben. Er folgt Gott, wohin er führt. Er befreit uns von der Menschenfurcht und lässt uns nicht erbeben vor ihrem Zorn. Und jetzt kommt mir der Kerngedanke, er macht uns fähig und würdig, Großes zu wirken für die Welt und Großes zu leiden von der Welt. Was hier steht, ist eigentlich genau das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat Großes gewirkt für die Welt und Großes gelitten von der Welt. Das ist das, was wir an Ostern gefeiert haben. Wir kommen noch von Ostern, gehen auf Pfingsten zu. Das war das. Die Zusammenfassung von Jesu Werk. Und das ist eigentlich eben, das wissen wir, das ist nichts Neues, wir folgen Jesus nach, darum soll es gehen. Und ich wünsche euch das, diese beiden Aspekte, ich, wünsch, ich möchte es nicht leugnen und klein machen oder irrelevant. Ich wünsche euch das, dass ihr Großes mit Gott erlebt, dass hier was aufbrechen darf, dass wieder ganz neue Menschen zum Glauben kommen, dass Gott, Menschen Gott erkennen, dass ihr ein Segen sein dürft für Neubulach, dass ihr Großes wirkt. Ich wünsche euch das sehr. Aber Glaube macht auch fähig und würdig, Großes zu leiden. Und ich finde den Begriff der Würde auch so schön, eben mit Würde zu leiden. Und nicht so, wie man sagen können, vielleicht zu jammern. Sondern mit Würde zu leiden, weil es ein Stück weit Ehre ist. Der Anfangsgedanke, diese Menschen, deren die Welt nicht wert war oder ist. Wenn man mal verfolgte Christen fragt, Wofür, wofür soll, soll man beten? Wenn man sie wirklich mal direkt im Gespräch ist, ganz, ganz viele sagen, bete nicht dafür, dass das jetzt aufhört oder sonst irgendwas. Bete dafür, dass ich Zeugnis sein kann. Bete dafür, dass der und der Mensch zum Glauben kommt. Bete dafür, dass es irgendwie, dass wir Gemeinde leben können. Ihr merkt immer noch, mich inspiriert es diese Art und Weise, wie verfolgte Christen ihren Glauben leben. Es geht nicht so sehr darum, und es ist doch unsere unser Lebensdurst, so wir haben jeder von uns und das erleben wir auch, jeder von uns hat seine Last. Das Leben hat manchmal so seine Beschwerlichkeit und unsere Sehnsucht ist oft, dass diese Last weg ist, dass wir eben befreit sind. So singen wir es auch manchmal, dass Glaube uns befreit. Aber Glaube heißt nicht Freiheit von, von Leid zum Beispiel oder auch Freiheit von Last. Glaube kann heißen, auch in Würde fähig und würdig zu sein zu leiden, eben zur Ehre Gottes. Für ihn, mit ihm, durch ihn, in ihm. Es ist immer noch gut, das auch zu predigen und das zu glauben und dafür zu beten, dass Gott frei macht, auch von diesen menschlichen Lasten. Aber es sollte vielleicht nicht das einzige Anliegen sein in unserem Glaubensherzen, sondern es sollte vielleicht ein Anliegen drüberstehen. Eben alles zusammen soll am Schluss Gott verherrlichen. An allem zusammen will ich einfach nur meinen Weg mit Gott gehen, die Beziehung leben, treu sein. Und so wie wir es auch in dem einen Lied direkt vor der Predigt gesungen hatten, ich kenne meine Zukunft, daraufhin lebe ich mit dieser Perspektive. Von verfolgten Christen lernen. Verfolgung bedeutet für mich, mich anstecken zu lassen. Ich brauche es für meinen Glauben. Verfolgung bedeutet für mich, eine ganz andere Art von Vorbild zu haben und auch einen Maßstab, wo ich für meinen Glauben messen kann und schauen kann, wo stehe ich denn eigentlich. Und Verfolgung bedeutet für mich, ich will wieder neu leidenschaftlich leben. Fähig und würdig sein, Großes zu wirken und Großes zu leiden. Alles für Gott und mit Gott und durch ihn. Ich bete noch. Jesus, du bist der Herr dieser Welt und dieser Geschichte. Du hast über alles einen Überblick und du hast auch die Macht. Und das fordert uns manchmal so heraus, weil wir uns fragen, warum laufen dann so viele Dinge falsch? Zumindest auch in unseren Augen falsch. Herr, ich möchte auf, auf das schauen, was du getan hast dass du eben dieses Große gewirkt hast, du hast Heil geschaffen, indem du ans Kreuz gegangen bist und gelitten hast, Großes gelitten hast. Du hast die Sünde getragen. Danke, Herr, dafür und dafür will ich dich preisen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, hier als Gemeinde, aber auch als Einzelpersonen, Ja, dass wir nicht als Einzelne da liegen und für, vor uns her brennen, sondern dass du uns zusammenstellst. Dass wir gemeinsam glühen und dass in der Mitte dein, deine Liebe, deine Herrlichkeit brennt, die uns immer wieder neu ansteckt. Hey, ich bitte hier für die Gemeinde, für die Jugend, für, für jeden Einzelnen. Hilf uns, dass wir in unserem Leben, in unserem Alltag nicht blind vor uns herlaufen, sondern unsere Augen öffnen, den anderen sehen, nicht um ihn zu dienen, sondern letztendlich um von ihm zu lernen. Danke, dass du den Überblick hast und es siehst. Weißt du auch, wo jeder Einzelne gerade auch vielleicht Formen von Verfolgung erlebt, wo er verlacht wird oder ausgegrenzt oder auch in der Familie, das nicht ganz einfach ist. Herr, ich bitte dich auch da, dass du hineinkommst und diese Fähigkeit und diese Würde schenkst, darin Zeugnis zu sein und dir die Ehre zu geben. Amen. Zum Abschluss, singen oder wir singen jetzt als nächstes ein Lied, das das ganz gut zusammenfasst. Es ist ein bisschen älteres Lied, aber eigentlich sehr passend, auch von Theo Lehmann, der äh, da auch in der Geschichte, in seiner Menschheit, in seinem Leben das auch erfahren hat. Ich finde, ein sehr, sehr gutes Lied, dadurch eines ganz bewusst von Herzen mitzusingen. Vielen Dank euch als Musikteam.